0: Hello, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Phong Phong Podcast à, Số ngày hôm nay thì sẽ không có một chủ đề nào cả Tuy nhiên thì trong suốt cái quãng thời gian mà mình làm podcast hay là mình viết lách like Thì cũng có rất là nhiều những người bạn mới có hỏi mình rằng là Tại sao mình lại lấy cái biệt danh là Phong Phong, lấy bút danh là Phong Phong và lấy cả tên kênh là Phong Phong Podcast Có lẽ là mình cũng đã giải thích với mọi người rất là nhiều rồi Bạn bè của mình cũng rất là hiểu lý do tại sao mình lại có cái tên này Nhưng mà hôm nay thì mới có chính thức một tập podcast để nói riêng về cái tên này Mình nói trước như vậy để mọi người có cái sự quyết định là mọi người có lắng nghe cái tập podcast này hay không Có thể nếu như mọi người tò mò về mình, tò mò về cái việc là mình bén duyên với cái việc viết hay là bén duyên với việc làm podcast như thế nào Thì mọi người có thể lắng nghe tập này nhé Thì trước tiên mình sẽ giải thích một chút về cái tên phong phong này đây, hồi lớp 9 hoặc là lớp 10 gì đó Mình cũng không nhớ rõ chính xác cái khoảng thời gian đó là như thế nào Nhưng mà mình uh, có xem một bộ phim của uh, idol của mình Đó chính là Sơn Tùng MTP Có đắm một bộ phim đầu tiên Đó chính là Chàng trai năm ấy Thì tên của nhân vật là Đình Phong Và trùng hợp cũng trong cái khoảng thời gian đó Thì mình có uh, thần tượng, mình có thích một anh diễn viên của Trung Quốc Đó chính là Lý Dịch Phong Thế tự nhiên trong đầu mình có một cái ý tưởng đấy là Mình sẽ đặt tên Facebook là Phong Phong Và cái hồi mà đấy đó, đặt tên đó, nó còn là kiểu uh, phẩy S đằng sau cơ Thế là hồi đấy cái tên đầu tiên của mình đấy chính là Phong Phong IT S IT chính là kiểu yêu tùng ấy <cười> Là là mình là Sky mà Cái tên Phong Phong nó bắt đầu xuất hiện từ đó Và sau dần khi mà mọi người bỏ cái phẩy S đấy đi rồi thì Nó rút gọn lại là còn Phong Phong Kể về một chút cái hành trình của mình, bánh uh, duyên với việc viết thì uh, thật ra mình được truyền cảm hứng rất nhiều từ mẹ. Hồi mà mình còn bé á, thì mình vẫn còn nhớ là hồi lớp 5 hay lớp 6 gì đó thì mình có đọc được một bức thư tay của mẹ. Và trong bức thư tay đó thì mẹ có... Bình phẩm về một bài thơ Mình không nhớ rõ lắm Đấy là bài thơ viết về gì Nhưng mà đại khái là Viết về mặt trời và lăng vác Thì mình đọc cái bài thơ đó Mình thấy vô cùng xúc động Và khi mà đọc những cái lời văn mẹ viết Thì mình thấy rằng là Wow Thì ra văn văn chương cũng có cái nét đẹp riêng của nó Và tại sao một người như mẹ Bình thường chẳng, chẳng hay nói những lời hoa mỹ như vậy Lại có thể viết ra được những câu văn hay như thế Thì mình có hỏi mẹ và mẹ nói rằng là Mẹ rất là đam mê cái việc ca hát Cũng như là việc viết thơ hay là viết văn Tuy nhiên là do cái cuộc sống này quá bận rộn Và mẹ cũng phải lo rất là nhiều thứ như là cơm áo gạo tiền Cho nên là cái đam mê đấy của mẹ tạm thời bị gác lại có vẻ như là chính mẹ là người đánh thức cái hạt giống viết lách ở trong mình Và từ đó trở đi là mình đã bắt đầu có cái sự thích thú với văn học Thì cho đến năm lớp 6, cô giáo chủ nhiệm của mình là cô tên là Sáu Và cô giáo cũng chơi cũng khá là thân với mẹ mình và khi mà cô chọn đội tuyển thi Học sinh giỏi huyện môn văn Thì lại bị thiếu mất một người Thế là trong cái quá trình đấy thì cô có hỏi là Có ai có nguyện vọng để mà Vào đội tuyển văn hay không Thì tự nhiên mình giơ tay, thế là mình được vào đội tuyển luôn Thì cái hồi học cấp 2 đấy Thì mình cũng chỉ viết văn theo kiểu là Dạng văn mẫu Và mình tự biến đấu thành của mình thôi Chứ mình cũng chưa thật sự là Có cái sự cảm thụ văn học Hay là mình có cái sự sáng tạo trong cái việc viết Cái lúc mà mình lên lớp 10, bắt đầu lên cấp 3 Thì mình có cái nhìn Tổng quan hơn về cái cuộc sống Xung quanh của mình Và cái hồi đấy nhá mình viết rất là nhiều Đến nỗi mà Facebook của mình hôm nào Cũng có một đến ba bài Rồi là Instagram của mình á Cái hồi mà mình đi lọc bài á Là phải có gần khoảng 1.000 bài viết tức là mình viết rất là nhiều Thì các bạn tưởng tượng rằng là um, Hở ra một cái là mình đã viết rồi Và cái hồi đấy thì Mình cũng chẳng viết cái gì sâu sắc đâu Mình chỉ là nhìn về cái cuộc sống xung quanh của mình Có một cái câu chuyện gì đó thì mình đem ra mình kể Hoặc là mình buồn một cái gì đó mình cũng kể Có những cái chuyện như kể là mình thích một ai đấy Mà mình không được thích lại thì mình cũng đem ra mình kể Có rất là nhiều những câu chuyện như vậy Và cái việc viết đối với mình nó như là một thói quen Nó như là một cách để mà mình giải tỏa cái tâm trạng của mình Tự nhiên thì mình cứ bén duyên với cái việc viết dần dần như vậy có một cái sự kiện rất là đặc biệt mà cho tới tận bây giờ mình nghĩ rằng là cái việc mà mình quyết định giữ cái tên này là vì cái sự kiện đặc biệt đó. Chính là cái hồi mà năm lớp 10 mình học môn văn với một cô giáo mà mình vô cùng yêu quý. Có một hôm đấy là nhà mình bị hỏng hết một mẻ hương. Trời đang nắng rất là to. Sau khi mà bố mẹ mình đi nghỉ trưa thì tầm khoảng 30 phút sau trời bắt đầu mây đen kéo đến. Đầu đổ mưa Thì cả nhà mình chạy vội lên mái nhà để Dọn hương á Nhưng mà không có kịp Các bạn biết rằng là khi mà mình làm ra được một que hương á Thì phải có nắng rất là to Nhưng mà nếu như mà bị dính nước mưa vào Thì cái mẻ đương đấy coi như là bị hỏng hết Ở quê mình ấy thì được gọi là Khi mà thắp quay hương mà kiểu nó cuộn tròn á thì nó sẽ được gọi là có lộc. Nhưng mà khi mà bị dính nước mưa rồi, mình phơi lại một lượt nữa rồi thì chắc chắn là cái mẻ hương đấy nó sẽ bị gãy hết cái tàn đó. Nên là bố mẹ mình hôm đấy mình nhìn thấy cái sự thất vọng trong đôi mắt của bố mẹ rồi mình nhìn thấy những cái giọt mồ hôi lăn dài trên má của bố và kể cả chúng mình nữa, những đôi tay mà đỏ lòm đi vì cái chân hương bố mẹ mình nhuộm đỏ mà. Thì khi mà nó hòa vào với nước mưa thì tay chân bọn mình đều lấm lem hết Và chính cái hôm đó thì mình đã viết một cái bài văn trên Facebook của mình Một bài văn cũng rất là dài mà cho tới bây giờ nếu như mà mình đọc lại cái bài văn đó Thì có thể là mình cũng vẫn khóc Và khi mà mình đăng cái bài viết đấy lên thì cô giáo dạy văn của mình đã share lên Facebook của cô. Và cô cũng đem cái bài văn đấy để xuống văn phòng cô đọc cho các cô giáo trong tổ văn nghe. Đến cái hôm mà mình đi xuống dưới phòng văn thư để mình đi mượn tài liệu thì các cô có hỏi là Em là phong phong đúng không Hôm qua cô vừa đọc bài của em Cảm động quá Thì cái lúc đấy cái cảm giác mình bị sững sờ một lúc lâu Và các cô có nói là Hôm qua cô Đào Cô Đào là cô giáo dạy văn của mình Có chia sẻ bài của em lên Và cô đọc xong cô đã khóc rất là nhiều Thì ngay cái giây phút đấy Mình cảm thấy rằng là Wow Những cái lời văn của mình đã có người đọc Và mọi người cũng đã cảm thấy cảm động từ những cái lời ban đó Và mình vô cùng biết ơn Vô cùng trân trọng những cái lời lời nói đó Mặc dù trong cái thời điểm đó thì Mình xem đó là một lời khen Và là một động lực để mình có thể viết được nhiều hơn Sau cái khoảng thời gian đó thì Tất cả các thầy cô ở trong trường đều biết mặt mình Và các thầy cô đều gọi mình là Phong Phong Chứ không phải là tên là Phương, tên thật của mình nữa Trừ thầy giáo chủ nhiệm ra thì thầy giáo vẫn hay gọi mình là Phương Vì trong cái danh bạ hay là trong cái sổ liên lạc của mình Thì vẫn là Phương cho nên là thầy giáo luôn gọi mình là Phương Chứ không có gọi Phong Phong nữa Nhưng mà các thầy cô giáo khác thì vẫn hay gọi mình là Phong Phong cả các bạn mình trong cái quá trình mà mình đi học cấp 3 thì mình có rất là nhiều biệt danh nào là phương móm này rồi là tép này rồi là còi này quắt này queo kiểu nói chung là rất là nhiều những cái biệt danh khác nhau tuy nhiên là cái biệt danh phong phong vẫn là cái mà mọi người yêu thích nhất và mọi người hay gọi nhất cho đến khi mà mình lên đại học thì khi mà gặp những người bạn mới thì mình cũng luôn giới thiệu rằng là Uh, mình tên là phương nhưng mà mọi người hay gọi mình là phong phong nên là mình rất thích mọi người gọi mình là phong phong và từ đó trở đi thì ai khi mà gặp mình cũng gọi mình là phong phong hết cho đến khi mà mình đi tu tập ở chúng thanh niên, mình gặp các huynh đệ thì mình cũng giới thiệu như vậy, mình giới thiệu là dạ, con tôi huynh đệ là con tên là Phương, pháp danh của con là Thế Định Dương, nhưng mà mọi người vẫn hay gọi con là Phong Phong nên là huynh đệ có thể gọi con là Định Dương hoặc Phong Phong đều được. Thế là cứ dần 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 thì mọi người cứ gọi mình là Phong Phong và cái tên đó nó theo mình cho tới tận bây giờ. Tự nhiên thì khi mà mình làm cái kênh podcast này, mình không biết đặt tên là gì. Và mình nghĩ rằng là thôi thì cứ đặt tên của mình đi uh, Biết đâu nó lại trở thành một thương hiệu Hay là nó lại trở thành một cái tên kênh mà mọi người sẽ nhớ đến ngay Là người đứng đằng sau, người host sẽ là Phong Phong là mình Đó, thì khi mà mình làm kênh podcast này Thì mình cũng không có quá suy nghĩ nhiều về cái việc là đặt tên nó như thế nào Vì mình nghĩ rằng là khi mà mình đặt một cái tên nào đó mà mình Liên quan đến một chủ đề nào đó mà mình không thật sự có nhiều kiến thức về nó thì mình sẽ bị giới hạn, ờ, thứ nhất là giới hạn về chủ đề, thứ hai nữa là sẽ có những cái lúc lúc nào đó mà cái kiến thức, cái kinh nghiệm của mình chưa đủ để mà mình phát triển thêm những cái tập tiếp theo thì mình sẽ bị ngắt quãng và gián đoạn như vậy cho nên là mình để luôn tên của mình và uh, mình sẽ nói những cái vấn đề liên quan đến người trẻ. Để giúp cho mọi người có một cái năng lượng tích cực hơn Hoặc là thay đổi một chút xíu gì đó Về tư duy của tất cả mọi người Và cái việc mà Mình viết nhiều á Thì bây giờ cho đến tợ, cho tới tận bây giờ Thì khi mà mình đi làm thì mình mới viết nhiều thôi Chứ còn cái việc mà mình share Những cái câu chuyện của mình lên Mạng xã hội thì cũng khá là ít Vì mình cũng rất là bận ý. À, Và một phần nữa cũng là vì à, Mình cảm thấy là Nói đi nói lại hoài cũng chỉ có một mấy chuyện thôi Nên là mình cũng không có ưu tiên cái học viết trên Facebook quá nhiều Nhưng mà hôm trước khi mà mình có Viết lại một bài cũng khá là dài Thì mọi người cũng có Vào và nhắn tin với mình Mọi người nói là đã từ rất lâu rồi Mới thấy Phong Phong viết một bài dài như thế À, thì khi mà đọc cái câu nói đó thì mình cảm thấy xúc động vô cùng khi mà mọi người luôn nhớ đến mình về cái việc là mình rất là hay viết. Mình vẫn nhớ cái hồi mà mình lên đại học năm 2 khi mà được hỏi về điểm mạnh của bản thân mình thì mình đã mất 30 phút và mình không biết là mình có điểm mạnh gì. Và có một câu hỏi nữa đó chính là Nếu như một người nào đó Hỏi về bản thân em thì em nghĩ rằng là Người ta sẽ nghĩ gì về em đầu tiên Thì mình cũng bối dối Mình không biết trả lời như thế nào Và mình đã share cái câu chuyện đó Lên Facebook của mình, lên trang cá nhân của mình Thì mọi người có Vào comment mà mọi người nhắn tin cho mình rất là nhiều Không cần biết là Phong Phong Viết có hay hay không Không cần biết là những câu chuyện của Phong Phong như thế nào Nhưng mà mọi người luôn nghĩ đến mình Và gắn liền với việc là mình rất hay viết Mình rất thích viết đó Thì từ đó trở đi thì mình mới có thêm cái động lực Rằng là cứ nhắc tới Phong Phong là sẽ nhắc tới việc viết Và cho tới thời điểm hiện tại bây giờ thì Ngoài việc viết ra thì mọi người còn nhớ đến mình với cái công vị là một host Một kênh podcast Khi mà đi ra ngoài, khi mà mình đến chùa hay là đi ra ngoài một nơi nào đó Thì tự nhiên có một người ơ À, Phong Phong phải không? À, mình hay nghe podcast của bạn lắm ôi cái lúc đấy kiểu mình cảm giác mình hạnh phúc vô cùng ấy Mình không nghĩ rằng là Cái kênh podcast của mình Sẽ được một ai đó khác, một người lạ nào đó nghe Vì mình cứ nghĩ là Podcast của mình làm ra đấy Và chỉ có bạn bè xung quanh của mình nghe thôi Chỉ có bạn bè mình biết thôi Chứ còn người khác làm gì biết đến mình mà nghe Nhưng mà thật ra thì uh, Nhìn qua cái số lượng Mà mọi người nghe podcast của mình Thì mình cũng hiểu được rằng là cái sự cố gắng, cái sự nỗ lực của mình Cũng đã Chạm chạm được tới những người lạ Những người mà chưa bao giờ biết mình Và mọi người cũng đã lắng nghe được đến Những cái giây phút cuối cùng Thì thật sự đó là một cái điều rất là đáng quý Một cái điều mà mình vô cùng biết ơn Với tất cả mọi người Thì uh, uh, Đối với cái nhân duyên khi mà mình làm podcast Mình cũng không có nhớ rõ là Trong một tập nào đó mà mình đã có nói đến hay chưa Nhưng mà um, Cái hồi mà mình bị um, Kẹt lại ở Hà Nội Vì giãn cách xã hội Thì mình bị uh, Thì mình nghe rất là nhiều các bài podcast Và cái podcast mình nghe nhiều nhất Đó chính là của Vietcetera Của chị thúy Minh và các video của chị Giang ơi Nói về lối sống của người trẻ như thế nào đó Thì tự nhiên mình cứ ngồi nói một mình Tức là mình cảm thấy rằng là cái việc mà mình tiếp nhận kiến thức Và mình muốn chia sẻ lại cho người khác á, Thì mình rất là thích nói về những cái vấn đề đó Và mình cứ ngồi mình chia sẻ mình có nói một mình như vậy Và đến một ngày thì tự nhiên một người bạn của lớp đại học của mình Bắt đầu ra một số podcast đầu tiên thì khi mà mình nghe xong thì mình mới nghĩ là À, thì ra là mình cũng có cái đam mê này đấy chứ. Tại sao mình lại không làm? Thế là mình bắt tay vào lên ý tưởng này, rồi làm tất cả mọi thứ. Chuẩn bị từ khâu intro này tới âm nhạc rồi ảnh bìa, rồi cái lời giới thiệu như thế nào, rồi cách lập kênh, các thứ các thứ rất là nhiều. Và cuối cùng thì sau hơn một tháng tìm tò mầy mó nghiên cứu các thứ thì kênh của mình cũng đã được public đó thì cái giây phút đó mình thật sự cảm thấy rất là hạnh phúc và những cái lượt nghe đầu tiên á và những cái lượt feedback đầu tiên thì mọi người nhắn tin cho mình cũng khá là nhiều mọi những người bạn của mình thôi mọi người nhắn tin cho mình bảo là rất là vui khi mà được nghe podcast của mình và mọi người cảm thấy rằng là mọi người có ở trong podcast của mình mọi người cảm thấy có một cái sự đồng cảm có một cái giống mình Và mọi người cảm thấy là được an ủi Được vỗ về Rằng là mọi người không hề cô đơn Mọi người cứ nghĩ rằng là Chỉ có một mình mình nghĩ như vậy thôi Nhưng mà thì ra là có một con bé này nó cũng nghĩ như mình Đó Thì cái cảm giác là Đôi khi á Mình cũng không cần một ai đó mà phải nói rằng là Em ơi anh sẽ là chỗ dựa vững chắc cho em Hay là em ơi có anh ở đây rồi Đôi khi á Cái việc mà mình hạnh phúc nhất đó chính là việc mà mình nói có một người nghe, có một người lắng nghe mình thật sự Và có thể là người đó cũng không cần nói cái gì cả Người đó chỉ cần thảm tim hay là thả xét một cái câu nói của mình thôi và sẽ lắng nghe những câu chuyện của mình một cách thật lòng Thì đó cũng là một cái điều hạnh phúc rồi, đôi khi chúng mình cũng chỉ cần như thế thôi Gần đây thì mình cũng có cái việc thực hành lắng nghe Thì mình cũng được hiểu rằng là Có đôi khi chúng mình lắng nghe người khác Nhưng mà tâm hồn của mình nó cứ bay tận đâu tận đâu ấy Nhưng mà khi mình thật thật sự tập trung lắng nghe một người Thì mình sẽ nhìn ra được rằng là Những biểu cảm, những sắc thái Rồi những cảm nhận của người đó Khi mà nhắc đến cái sự kiện đó nó như thế nào Cho nên là Um, khi mà mình làm cái kênh podcast này đơn thuần đầu tiên đó chính là mình chỉ muốn chia sẻ những cái cảm xúc, những cái bài học mà mình có được khi mà mình nghĩ đến một cái chủ đề nào đó và mình muốn share lại cho mọi người và mong muốn rằng là mọi người nhìn thấy bản thân ở trong đó, mọi người tìm được mối sự đồng cảm hoặc là có thể sau khi nghe xong mọi người có thể rút ra được cho mình một cái bài học Thật sự thì mình tin rằng là bất cứ một cá nhân hay là một Người nào các bạn đều có Những cái trải nghiệm của riêng mình Và khi mà các bạn có thể đúc kết được ra Thì các bạn có thể là còn giỏi hơn mình rất là nhiều nữa Nhưng mà có thể là do uh, Mình được trời phú Hay là mình có một cái nhân duyên đặc biệt nào đó Mà mình đã ngồi ở đây Mình thu âm podcast Và mình nói ra được những cái điều mà suy nghĩ của mình Và mình cảm thấy Vô cùng biết ơn về cái điều đó Khi mà mình nói ra được những cái suy nghĩ Và cảm xúc của mình rồi á Thì Thì cảm giác như là những cái cảm xúc của mình nó cũng dễ dàng được giải quyết hơn Mình cũng nhẹ lòng hơn Cái việc mà mình không được sống thật với cảm xúc của chính mình ấy Nó thật sự rất là khổ sở và chật vật mọi người ạ Khi mà mình cảm thấy rất là buồn, rất là mệt mỏi, rất là chán nản Nhưng mà mình cứ phải cố tỏ ra là mình vui Mình cố tỏ ra là mình hòa đồng Rồi mình phải xã giao để mình lấy lòng người khác Thì thật sự những cái giây phút đó mình không biết người khác như thế nào Nhưng mà mình vô cùng mệt mỏi khi mà cứ phải trưng ra cái bộ mặt như vậy Cho nên nhiều khi mình rất là thẳng thừng trong cái việc là Chia sẻ cảm xúc cá nhân của mình Em không thích Em cảm thấy như thế này Em cảm thấy như thế kia Em cảm thấy mình không được tôn trọng Em cảm thấy rằng là cái này không phù hợp với mình mình nghĩ rằng là tùy trong từng hoàn cảnh mà mình có thể nói ra được những cái những cái khúc mắc những cái khó chịu trong lòng mình ra thứ nhất là để cho mình nhẹ lòng hơn thứ hai là để người khác còn biết những cái vấn đề của mình để có thể họ sẽ giúp mình giải quyết những vấn đề đó hoặc là một cái cách nào đó thôi là họ lắng nghe mình một cách thật lòng thì đó cũng là một cái cách mà giúp các bạn giải tỏa rất là nhiều rồi vậy nên là mình nghĩ rằng là sau cái podcast này thì mọi người cũng đã biết được về cái hành trình cuộc đời của mình Về cái việc là mình, uh, tại sao mình lại uh, bén duyên với cái việc viết, bén duyên với cái việc mà làm podcast Hôm trước khi mà mình ngồi á, thì mình mới nghĩ rằng là tại sao bản thân mình không viết một cuốn sách uh, Thì khi mà mình đặt ra câu hỏi đó thì mình mới nghĩ rằng là à tại vì là mình chưa đủ trải nghiệm Mình chưa đủ kiến thức và chưa đủ cái sự chín trong cái việc viết của mình. Cho nên là mình chưa thật sự đặt bút xuống viết. Vì nếu như mà mình cứ đặt xuống viết và mình bỏ giữa lưng chừng ở đó thì rất là mất động lực cho chính bản thân mình. Mà đôi khi khi mà mình nhìn lại những cái dòng viết đó thì mình còn cảm thấy rằng là tại sao mình lại bỏ cuộc trong khi mà mình lại luôn khuyên người khác là hãy cố gắng lên, hãy luôn tiến về phía trước. Thì... Đó là một cái cách mà nó giống như là tích cực độc hại mọi người Cho nên là ước mơ của mình vẫn là có một cuốn sách cho cuộc đời mình nha Nhưng mà có lẽ là chưa phải bây giờ Mình sẽ chờ thêm một vài năm nữa Hoặc là đến một khi nào đó mình cảm thấy rằng là mình đủ rồi Mình cảm thấy là có một vấn đề gì đó, một cái chủ đề nào đó mà mình đã ok rồi Thì mình sẽ bắt đầu với việc viết Tại sao mọi người cũng có uh, động viên mình rất là nhiều Rằng là giống như cái việc em làm podcast Thì um, với cái độ tuổi của em như thế nào thì em cứ chia sẻ với mọi người như thế Nhưng mà mình nghĩ rằng là cái việc viết sách nó không như vậy Viết sách thì cần phải có rất là nhiều kiến thức phải Đi vào chiều sâu rất là sâu Và cần phải có rất là nhiều những cái kinh nghiệm thực tế Để khi mà mình viết ra một cái điều gì đó thì mình sẽ Đưa những cái đó ra và mình đưa ra cho mọi người Một cái bài học nào đó Hoặc là đưa những cái câu chuyện Mà mình đã từng được gặp vào Để mọi người có thể tự rút ra được những bài học Và cái cái mà mình Khi mà mình nghĩ được những cái điều đó Thì mình thấy rằng là cái thiếu sót lớn nhất của mình ý, Đó chính là mình bị thiếu đi Cái sự trải nghiệm và thiếu Cái sự giao tiếp với người khác Tức là cái vòng tròn mối quan hệ của mình nó chỉ ở đó Và mình cũng chỉ nói chuyện Với một nấy người thôi Nhưng mà khi mà người ta khi mà mình có để ý rằng là Khi mà ở những nhà văn Họ viết tản văn hay là Những cái Những quyển sách bình thường mình đọc thôi Thì mọi người đi ra ngoài và gặp gỡ rất là nhiều người Và mỗi người đó khi mà mình Nghe được một câu chuyện của họ Thì mình lại về và mình chắp bút Mình viết thêm được vào cái câu chuyện Của chính mình Đó mới là cái cách mà viết sách Mà mình cảm thấy là dễ chạm và dễ Dễ có được cái sự đồng cảm Của tất cả mọi người À, tính mình thì cũng nhây nhây vui vui thôi Nhưng mà trong cái quá trình mà mình viết Thì có thể mọi người khi mà đọc văn của mình ấy, Mọi người sẽ thấy nó mang một chút trưởng thành Và một chút già đời Có thể là mọi cái hồi mà mình học cấp 3 Mọi người gọi mình là bà cụ non Vì mình cứ bị già suy nghĩ già so với tuổi ấy. Đôi khi những cái đó nó cũng khiến cho mình bị stress Nhưng mà mình, mình biết được rằng là Khi mà bản thân mình có một cái mục đích sống Một cái mục tiêu cho cuộc đời mình Thì mình sẽ vững vàng hơn Mình sẽ từ đó mà mình nương vào Mình nương vào và mình sẽ Có được cái động lực để mình tiến bước Trên hành trình tương lai Dù cho có gặp bất cứ khó khăn hay trở ngại nào Thì Chính cái việc mà mình từ bỏ ước mơ của chính mình Đó chính là Mình đã từ bỏ chính mình rồi Cho nên là mọi người hãy cố gắng Là dù mình có Từ bỏ một công việc hay là từ bỏ một cái gì đó Thì mọi người Đừng bao giờ từ bỏ chính mình nhé à, Cảm ơn tất cả mọi người Đã lắng nghe Tập <cười> cũng khá đặc biệt này Của Phong Phong Podcast à, Hy vọng rằng là Mọi người sẽ có những cái khoảng thời gian Những cái trải nghiệm thật là tốt đẹp Và cũng gần hết Một năm rồi Cũng chỉ còn có hơn 20 ngày nữa Là đến Tết thôi Thì cũng mong rằng là mọi người giữ gìn sức khỏe Và tập trung hết Mọi nguồn lực để có thể hoàn thành thật tốt Năm 2023 Và khởi đầu một năm 2024 Thật là trọn vẹn nha Và có thể là trước Tết thì mình sẽ có Một tập podcast nữa Hy vọng là mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ Và lắng nghe Phong Phong Podcast nha Cảm ơn tất cả mọi người, bye bye